0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: Às terças, neste horário, a gente fala de diversidade e inclusão. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Ventura, você está acompanhando de perto um caso lá no vencerlimites.com.br de uma enfermeira que está com muitas dificuldades, no Instituto Emílio Ribas, o que, que você traz para a gente é uma enfermeira autista. Exato, exato. Olha, Raíssa, hein? nos debates, eventos, seminários, palestras, treinamentos e em qualquer atividade sobre inclusão no trabalho, tem uma máxima que se repete. É o seguinte, as empresas e as instituições públicas e privadas, elas querem um cadeirante que anda, um surdo que escuta, e um cego que enxerga. Essa frase é constante nesses eventos. E essa frase denuncia a prioridade das empresas e das instituições para a contratação da pessoa com deficiência que não incomoda, que exige quase nenhum recurso de acessibilidade, que não precisa de apoio, mas serve para reforçar a imagem de um local inclusivo e ainda é usada como personagem de ações de marketing. E um exemplo dessa prática é o caso do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, denunciado pela enfermeira Isabelle Quedas Gadelho, de 24 anos, que é autista, foi aprovada no concurso, mas considerada inapta após uma perícia do Departamento de Perícias Médicas do Estado, que é o DPME. Essa reportagem está publicada exclusivamente lá no blog Vencer Limites. O resumo é, a Isabelle acusa o hospital... E esse departamento de perícias de sabotagem e capacitismo para impedir que ela fosse contratada. Aí a situação é o seguinte, ela foi submetida a uma prova oral não prevista no edital depois de passar o concurso. Uma prova oral não prevista no edital... Foi avaliada por um grupo que não tinha nenhum especialista em autismo, o que contraria o próprio edital do concurso. A Isabelle gravou um áudio especial aqui para a coluna, é, resumindo essa experiência dela nessa perícia. Vamos ouvir, por favor.
0: A perícia eu achava de que ia ser somente a médica que ia me avaliar, mas no final das contas, ela na verdade foi feita em três fases. Que foi a médica perita, o segundo foi com uma equipe multidisciplinar, e a terceira foi com assistente social mais a psicóloga. Se eu tivesse que comentar sobre esse assunto, para mim, o que me deixou mais incomodado foi com relação à entrevista com a equipe multidisciplinar. Não que eles tenham sido mais educados comigo, muito pelo contrário, eles foram bem educados. Só que o fato de eles fazerem várias perguntas do tipo ''Ah, como você lidaria com você ser líder de enfermagem?'' E fazer outras questões similares com relação a realmente pontos em que são dificuldades do autismo Foi um tipo de entrevista que, pra mim, me senti um nicho mesmo Como se eu fosse incapaz de ir ao trabalho porque a maior parte das perguntas que me fizeram focaram justamente na dificuldade na socialização que eu tenho e de comunicação.
1: Eu quero chamar a atenção para o que ela disse. Me senti um lixo, incapaz de fazer o próprio trabalho. Vejo o impacto que tem uma atitude dessa numa pessoa autista, por exemplo. E aí a família da Isabelle já está tomando medidas legais para garantir que esse processo todo seja realmente justo e avalia inclusive a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência na delegacia da pessoa com deficiência de São Paulo. E aí eu falei com várias pessoas, questionei as instituições, inclusive Emílio Ribas. E o, o Instituto Emílio Ribas, por meio do Departamento de Comunicação, fica tentando impor um discurso sobre os fatos e tenta se isentar de qualquer responsabilidade nesse caso, insistindo que a decisão é única e exclusivamente desse Departamento de Perícias. Inclusive, foram bater boca no Instagram com leitores do blog, ouvintes da rádio, que comentaram esse caso no post lá que tu publicado sobre isso. Mas o próprio governo de São Paulo já derrubou essa alegação, porque quando eu questionei individualmente o hospital, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e o próprio Executivo, a resposta oficial foi enviada pela Secretaria de Gestão, em nome de todos os envolvidos, todos são responsáveis. Além disso, ontem eu tive acesso ao documento da perícia que rejeitou essa jovem autista. Esse documento tem a assinatura de uma enfermeira do Instituto Emílio Ribas que participou dessa perícia e concordou com a decisão. Ela participou exatamente desse grupo multidisciplinar que a Isabelle falou que foi a pior parte da entrevista. Eu questionei novamente o Emílio Ribas, eles continuam dizendo que essa enfermeira não teve decisão, ela só assinou por causa do questionário, continuam tentando impor o discurso sobre os fatos. Eu coloquei essa resposta do Instituto Inteirinha lá no blog. Agora, os fatos são o seguinte, o fato é que a Isabelle foi uma das melhores alunas da faculdade de enfermagem, ela cursou a Unicídio, se formou em 2020, ela foi uma referência de conteúdo e conselheira de aprendizado nessa faculdade, Nessa época, ela nem nem ela e nem a família sabiam com certeza que ela é autista, veja isso, porque ela foi diagnosticada, é, esse, nessa época o diagnóstico dela ainda não havia sido confirmado, e depois de formada em 2020, antes de saber que era autista, em dezembro de 2021, a Isabela foi aprovada em um concurso da Prefeitura do Guarujá, aqui no litoral, para fazer um trabalho temporário de um mês, em janeiro de 2022. E ela não participou desse concurso e não foi aprovada nesse concurso na condição de pessoa com deficiência. Ela foi aprovada na condição de pessoa sem deficiência, porque ela não sabia ainda que era autista e não tinha um laudo que confirmasse isso. O outro fato, que é o fato mais importante, é que a Isabelle foi massacrada em um interrogatório que inverte a proposta da inclusão e reduziu essa jovem autista as próprias dificuldades, as coisas que ela não escolheu ter e as coisas que ela não consegue controlar. E o que sequer foi considerado na avaliação sobre essa enfermeira e o trabalho dela no Instituto Emílio Ribas foram as metodologias de emprego apoiado, apesar da lei que foi publicada na primeira página do Diário Oficial de São Paulo no dia 8 de março, que instituiu a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência. A gente precisa dizer o seguinte, a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência ela é correta e ela tem que ser feita exatamente para identificar dificuldades e aptidões dessa pessoa. Mas isso jamais pode ser usado, as deficiências jamais podem ser usadas como critério de seleção e exclusão. A função desta avaliação é dar informações para essa instituição, para essa empresa, para que sejam determinadas as aplicações e as ferramentas que vão permitir que essa pessoa com deficiência consiga exercer sua função. E aí é o seguinte, para um programa de inclusão no trabalho funcionar de maneira correta, ser bem estabelecido, bem estruturado... É essencial que essa organização da situação apresente os recursos de acessibilidade que ficam à disposição da pessoa para que ela possa trabalhar. Um exemplo muito simples disso é o seguinte, se uma pessoa com deficiência, um cadeirante, for trabalhar num prédio que não tem elevador, o problema não é a pessoa com deficiência, não é a cadeira de rodas, o problema é a falta do elevador. E aí tem que se resolver o problema dessa maneira. Tem um monte de instituição que aplica a metodologia de emprego apoiado. Inclusive, eu vou citar aqui, o Instituto Joaquim Clemente, provavelmente um dos mais competentes e experientes nesse setor, que já trabalha na estrutura do governo. Ele é responsável pelas equipes de atendimento especializado à população com deficiência em delegacias da capital, nessa própria delegacia da pessoa com deficiência, no, litoral, no interior. Finalizando, é o seguinte. Hoje... A Isabelle vai ser submetida a uma nova avaliação pelo Departamento de Perícias após o pedido do pai, após uma pressão do pai, e acreditamos que haverá agora nessa avaliação a presença de especialistas em autismo e que essa avaliação vai ser utilizada de maneira correta e não como uma ferramenta de exclusão. Então, agora nós vamos aguardar o resultado desse trabalho. Muito bem, está aí toda a atualização desse caso, e como disse o Ventura, ela, hoje ela passa por um novo exame, uma nova perícia, vamos aguardar, e novas atualizações se encontram também no vencerlimites.com.br. Ventura, obrigado, até semana que vem. Um abraço para todo mundo.